0: ...sarambil tidak <tuk> <tuk> Kayaknya
1: emang nih, ...kita nggak bisa deh... ...menjanjikan kita... nggak akan memberikan... ...teori gelap... <tuk> <laughs> karena semakin kesini, kayaknya ini drama makin gelap aja ya.
0: <laughs> Hanya karena satu kalimat dari si Hido dewasa ini rusak semua kebahagiaan gue sepanjang episode itu. <laughs> ya kan?
1: Kayak gue baru kok m- minggu lalu tuh kita sudah menjanjikan sesuatu yang berpositif thinking gitu. Kayak kita nggak akan ngebahas soal teori-teori lagi. Tapi tiba-tiba aja dong di ending episode 10. Hah? Apa itu karya wisata? Aku tidak pernah pergi karya wisata. Maksud lu apa? Lu siapa? Lu impostor ya? Gue yakin nih, cewek ini bukan Nahidode. Gue yakin. Ini kayaknya impostor sih kata gue.
0: Iya, gue tuh tiap kali kita masuk ke masa sekarang itu, gue pasti ngerasa cemas gitu loh. Kayak apalagi nih ada ada hal-hal keganjilan. Apalagi nih akan mereka kasih ke kita gitu. Cuman di episode 10 itu, ternyata kan enggak kan dia cuman kayak uh, apa buat transisi sama-sama kaki eh jempolnya memar kan kayak gue oh ya udah nggak ada apa-apa eh taunya di ending malah masuk lagi ke masa sekarang dan ngasih uh, apa kalimat yang penuh makna itu gitu gue sebenarnya juga udah ngerasa sih kayak episode minggu ini tuh terlalu menyenangkan gitu gue kan <laughs> kalau dikasih kebahagiaan pasti ngerasa Oh apa nih abis ini gue bakal dibikin nangis apa gimana gitu Cuma gue ga nyangka sih kalau bakal dipancing dengan kalimat kayak gitu ya kan?
1: Padahal itu beneran kayak dua episode adalah sebuah traktiran buat semua orang Apalagi orang yang udah dengki sama Goyurim hmm. kayak gue gitu Kayak bener-bener episode 9 delap- episode sama episode 10 itu adalah Ini waktunya buat having fun aja gitu kayak akhirnya adegan yang gue tunggu-tunggu ditayangkan gitu kan mereka liburan naik mobil bareng segala macem gitu. Walaupun gue nggak nunggu-nunggu Yurim tobat tapi akhirnya dia tobat juga gitu kan. <tuh> Bisa-bisanya ya mereka menyelipkan sekalimat itu dan langsung itu kayak ngubah semuanya gitu. dan segala kecurigaan teman-teman gue dan tentu saja gue yang termakan omongan teman-teman gue setiap kali kita nonton bareng itu kayak beneran kejadian gitu. Awalnya tuh gue tidak pernah uh, apa namanya merasa ini sebuah masalah gitu. Tapi teman-teman gue selalu merasa kayak kok Hido dewasa ini beda banget sama Hido yang anak-anak kayak maksudnya kenapa sih mereka tidak memutuskan untuk mengcasting uh, pemeran Hido dewasa ini ya udah Kim Terry aja gitu, toh ibunya juga kan orang yang sama tapi didanain tua gitu kan, iya, nah terus uh, yang kedua kenapa kok gue merasa kata teman-teman gue ya kenapa kok gue merasa hidup dewasa ini tuh beda banget sama hidup waktu masih remaja gitu dari cara ngomongnya dari dari uh, bablinnya dari segalanya itu tuh beda banget gitu, terus teman-teman gue tuh selalu bilang kayak ayo Gangku kamu siapa kamu bukan Hido kan gitu, nah awalnya tuh gue tidak mempermasalahkan itu maksud gue kayak Gue merasa bahwa hidup tuh dinamis dan orang pasti bisa berubah di satu titik gitu kan. Maksudnya kayak bagaimana lo membawa diri lo ketika lo remaja dan bagaimana lo membawa diri lo setelah lo punya anak mungkin saja bisa berbeda gitu. Tapi gue tidak melihat itu sebagai sebuah masalah seperti yang dilihat oleh teman-teman gue. Tapi beneran deh saat obrolan Hidu sama Minci di mobil itu kayak oh ini yang dimaksud sama orang-orang. Jadi kayak gitu akhirnya. oh <tuh> Jadi ini yang kecurigaan teman-teman gue kemarin bahwa ini memang bukan Hidu yang sama dengan hidu yang waktu remaja gitu. Dan iya iya dialog pendek itu ya akhirnya menambah keyakinan gue bahwa ini orang emang Imposter sih kata gue. Cuman nggak tahu deh gimana gimana ceritanya mereka bisa mereka bisa me, apa sampai di tahun 2022 dan dia tuh amnesia gitu. Karena kalau misalkan beneran dia amnesia tuh kayak Masa
0: sih drama ini plot twistnya cuman dia amnesia Klise. gitu doang hmm. gitu. Kalau gue sih uh, gue yakin itu emang hidup karena kan beberapa kali kayak contohnya yang waktu dia ingat banget tuh nasihat ayahnya soal apa? kemampuan itu tuh kayak anak tangga bukan terus melambung tinggi. Maksudnya kayak banyaklah yang mengindikasikan dia beneran hidup gitu kalo menurut gue. Cuman gue memang agak menyayangkan Kenapa artis ini yang dipilih sih Eh gue bukannya no heart feeling ya sama artis ini ya Cuman mungkin karena gue tidak gitu mengenal artis ini Jadi gue karena nggak pernah ngeliat dia acting di drama-drama lainnya Gue tuh jadi ngerasa gue sulit gitu untuk berusaha mencari clue dari dia Gue nggak bisa ngebaca ekspresi dia tuh sebenarnya tuh lagi sedih Lagi iya, apa iya. gitu Gue jadi kayak bingung ini sebenarnya muka dia tuh kayak gimana Gue gak ngerti Makanya gue jadi frustasi sendiri Ih jadi karena karena gue nggak terbiasa sama dia, gue nggak bisa ngebaca dia untuk mengambil clue gitu loh. Iya yeah, iya yeah,
1: yeah. <laughs> kalau kalau aja kan kalau nonton hard, gue nggak tahu dia lagi sedih karena dia sedih, dia lagi marah atau dia lagi senyum sama Acha makanya <laughs> pada masa itu gitu. <laughs> kalau sekarang mungkin sudah 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 berbeda gitu. Tapi iya sih, gue setuju sama lu juga sih. Mungkin karena karena aktor aktris ini pun juga. Uh, pemeran yang kita belum pernah bahas sebelumnya drama dia gitu ya beda cerita kalau mungkin misalnya orang yang udah kita tahu gitu yang 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 memainkan Nahido mungkin kita akan lebih kita akan lebih ada apa ya kayak excited gitu tapi mungkin itu juga sih yang yang menurut gue dan teman-teman gue sebuah kesengajaan Kenapa akhirnya mereka memilih Um, peran hidup dewasa ini dimainkan oleh bukan pemeran remajanya gitu supaya ya kita tidak tidak mudah untuk untuk uh, tahu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh drama ini dan plot twist apa yang mereka sedang simpan menuju ke akhir
0: iya gitu. cuman kan yang kayak waktu sebelumnya kita bilang kalau misalkan mereka jadi ketemu lagi di saat udah tua kayak Jadi gak ada feeling gitu iya. loh, kayak ini siapa sih kalian? Siapa betul, aku tidak mengenal kalian? Katanya
1: kalau ini gosip dari temen gue juga yang ngeliat, yang ngebaca forum-forum di uh, komentar-komentar netizen gitu Ada yang bilang, ada yang curiga, ini spekulasi sih kayaknya ya Ada yang bilang kalau pemeran um, Becky Jean dewasa itu nanti join song Terus
0: kayak, <laughs> what? Gimana? Kenapa tiba-tiba
1: kesalah? Gak tau, makanya terus tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu, terus gue Anjir, tapi kalau tapi emang emang kita kan enggak ngarap doang ya kan. Mungkin. tapi kan emang kita belum tahu nih Beijing Dewasa orangnya siapa kan kita kan enggak tahu kan. Iya. Dan maksud gue kayak level of secrecy-nya 2521 ini menurut gue udah udah setara Marvel Cinematic Universe Wih. gitu loh. kayak gue nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu dan ya memang setiap setiap kali mince muncul di episode itu pasti ada plotus. selalu tuh kayak gitu. Kan se- lo kalau nonton episode-episode sebelumnya, kalau mincing nggak ada kayak di episode 9, happy-happy aja kan orang-orang kayak hmm. ya udah, kita nggak ada kepikiran macam-macam <laughs> gitu. Kalau udah nih anak tuyul muncul, udah deh, udah tahu nih pasti nih bawa bala nih pasti nih.
0: <laughs> <laughs> ya cuma maksud gue Iya kenapa tiba-tiba Jo Insung gitu Misalkan Jo Insung terlihat di lokasi syuting 2521 gitu Atau apa gitu
1: Iya nggak tahu kan namanya juga spekulasi Sama aja kayak kita menspekulasikan bagi mati
0: <laughs> Eh balik ke si uh, Hido versi dewasa yang amnesia tadi Menurut lo kenapa tuh dia bisa sampai ngomong kayak gitu Padahal sebelumnya dia kayak Wah aku yakin ini akan uh, berlangsung selamanya Toto dia bilang nggak ada yang merasa selamanya ibu lupa <laughs> gitu.
1: Hah, apa karya wisata? Aku tidak pernah pergi karya wisata. <laughs> Apalsi ke? Lu bener-bener uh, party puper tau nggak sih? Ngerti <laughs> nggak kayak kita lagi happy-hapinya terus tiba-tiba dia.
0: <sighs> iya kenapa tuh menatulah?
1: Hmm, satu hal yang mungkin gue nggak bisa terima walaupun mungkin itu kemungkinan paling besarnya ya, ya adalah kecelakaan dan amnesia sih. Tapi Uh, apa yang menyebabkan itu dan bagaimana itu terjadi itu yang gue nggak bisa nggak bisa sampai sampai sekarang gitu dan happy happynya drama ini di tahun 9899 itu membuat gue jadi merasa bahwa bisa nggak sih kita menghentikan waktu di situ aja gitu kayak kita nggak usah nggak usah menuju ke masa depan dan segala macem gitu sejauh ini gue masih 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 tetap berpikir bahwa ya akan akan terjadi sesuatu gitu karena gimana ya kayak gue tuh nggak pernah nonton drama dan seingin itu karakternya tuh mati gitu <tuk> <tuk> gue bukan berarti gue ingin siapapun mati ya di sini Koyurim nggak apalah karena gue masih kesel sama dia <tuk> tapi kayak bagaimana cara mereka menceritakan kehidupan di masa sekarang dan uh, persinggungannya dengan masa lalu yang kayak seolah-olah tidak ada kaitan sama sekali, maksudnya ada kaitan sih, tapi kayak nggak ditunjukkan secara gampang gitu. Kayak misalkan banyak hal aneh yang pada akhirnya membuat gue jadi merasa kayak masa sih plotusnya akan 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 kayak gitu gitu, yang semuanya kecelakaan terus semuanya mati dan terus semuanya uh, atau satu yang selamat terus tiba-tiba dia amnesia gitu. Karena uh, hal ter, hal hal tergelap yang bisa gue pikirkan sekarang adalah kecelakaan itu terjadi uh, yang menyebabkan Hido hanya bisa mengingat Uh, bagian-bagian membahagiakan dari hidupnya uh, sampai di satu timeline tertentu gitu. Nah akhirnya itu kesetop. Uh, jadi kayak parsial gitu loh amnesianya gitu. Uh, dan dia nggak nggak bisa ingat sama orang-orang yang pergi ke pantai pada saat itu.
0: Hmm. Tapi
1: permasalahannya adalah dia masih ingat Becky Yijin nih. Hmm. Berarti Yijin adalah orang yang penting dong sampai sampai di titik dimana dia Uh, masih bisa ingat sama Yijin ketika kecelakaan itu terjadi kalau misalnya ada kecelakaan tapi ya masuk akal juga karena uh, selama kita 10 episode pun kita sudah dikasih lihat bahwa perjalanan Hido m- dari dia m- merasa bahwa Becky Jin tidak ada perasaan apa-apa dia tidak merasa apa-apa ke Becky Jin sampai akhirnya dia naksir itu aja kan sebuah Dollar coaster emosi seorang remaja gitu dan gue merasa itu juga sangat sangat lekat buat buat nahidu ketika dia udah dewasa tapi jarak antara dia di usia SMA sama dia yang di tahun 2022 itu kan jauh banget ya jadinya mungkin gue nggak yakin apakah spark dari cinta pertama itu tuh masih ter, terasa sampai sampai dia tua yang membuat dia hanya ingat Bek Yijin dibandingkan dengan Injolmi misalnya. Hmm. Injolmi itu kan sosok yang penting banget dalam hidup dia di ketika dia kesepian, dia punya teman gitu dan bagaimana senangnya hidup ketika dia merasa akhirnya dia bisa berteman dengan Goyurim dan itu sangat aneh sih. Menurut gue kenapa nama Goyurim tuh nggak pernah muncul ketika dia sudah dewasa dan cuman Bek Yijin aja yang disebut gitu. Dan Uh, adegan waktu nyokapnya pun juga nyebut soal apa ngelihat foto-foto lama yang kayak wah ya kalian masih anak-anak pada saat itu berarti kan di satu momen dia pernah ingat dong dia punya Teman-teman masa kecil. Hmm. Tapi kenapa dia bilang dia nggak pernah pergi karya wisata. Dan kenapa kita harus memikirkan <laughs> statement itu tuh berlebihan <laughs> banget gitu. Bisa jadi mungkin adegan itu dia cuma sekedar. Oh iya gue lupa gitu aja nggak iya, sih atau gimana, gitu. Iya siapa
0: faktor umur doang. Atau misalkan dia cuma supaya mince diam aja nggak merajuk pengen ikut karya wisata. Iya
1: atau mungkin, mungkin misalkan dia sudah masuk ke fase dia mau demensia. Tapi sekarang demensianya gitu yang pas di dalam mobil itu gitu.
0: tahu, Hido tuh habis kena covid Jadi dia masih kena brain fog gitu loh <tuh> Oke <Okay, tuh> bisa jadi Iya 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 iya
1: Tapi oke okay, terlepas dari apa yang gue bilang tadi Menurut lo gimana?
0: Hmm, ada dua, dua hal yang menurut gue Cukup ngomongin Cuman nggak gelap-gelap hmm, amat Karena kita udah
1: mau menghindari ya Iya <tuh> 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 Daripada kita digosipin sama masyarakat Twitter <tuh> Iya
0: Pertama dia tuh ya emang Lupa aja karena udah kebanyakan ketutup memori bahagia lain gitu loh hmm, hmm, Karena kan kita juga kadang gitu kan Kayak kita kalau reuni terus ngomong masa kuliah juga pasti ada yang inget ada yang lupa gitu kan hmm, hmm, Bukan berarti hal itu nggak membahagiakan buat kita Cuman memang agak aneh sih mengingat bahwa itu adalah liburan pertama mereka Setelah sama ini nggak pernah kemana-mana sama sekali dan disitu juga dia Ini kan lagi berbunga-bunganya kan sama izin kan Banyak kayak... momen
1: besar yang terjadi di karya wisata iya. itu gitu Yang yang menurut gue kayak Kalaupun misalkan Oke okay lah ada beberapa kenangan yang mungkin kita lupa ketika kita dewasa Tapi dalam konteks drama ini gitu Dan dalam konteks nahidu Gue merasa kayak terlalu janggal gitu loh net Kalau dia lupa iya, gitu.
0: yang Sampai ada momen juga pertama kali mereka mandi bareng kan Cewek-cewek itu Pokoknya mm-hmm. hal-hal pertama lah dilakukan bersama-sama ini Terus teori lain gue itu adalah Kan mereka sekarang masih umur 19 sama 23 ya Nah kan kalau misalkan di timelinenya si penulis itu Kalau nggak salah di umur 20 dan 24 itu Mereka akan saling menyakiti gitu loh satu sama lain Mereka akan terluka Dan beberapa kali di sini Baik dari dialognya Hido Ataupun dialog- dialognya si pelatihnya Hido itu Mereka tuh suka ngomong Iya melupakan untuk move on gitu Melupakan untuk bertahan Intinya kayak lupa itu bagian dari Mekanisme untuk melindungi diri gitu loh hmm. Jadi menurut gue Dia akan melupakan itu Karena nanti akan ada terjadi saat dia di umur 20 tahun itu Hubungan dia sama si Jin itu Jadi pada saat dia terluka dulu itu tuh dia Cukup banyak menghapus memori-memori yang sangat indah sama mereka. Jadi kayak, supaya dia bisa berdeal dengan rasa sakit ha? itu loh. Tiba-tiba gue merasa tersusuk gitu ketika lo ngomong gitu. lo juga mengalami itu? <tuh>
1: <Sativo> iya, maksudnya. Lo tahu kan, gue terus lama banget move on sama satu, satu orang. Terus ketika sekarang teman-teman orang itu juga adalah teman-teman gue. Dan ketika gue ketemu sama dia tuh kayak, kita ada di circle yang sama, tapi kita bahkan tidak bisa... Bersatu gitu Maksudnya bersatu dalam artian Kayak kita nggak bisa cair gitu hmm. Dan itu memaksa gue untuk kayak Kalau gue ketemu sama orang ini Gue akan inget sama semua hal yang terjadi diantara kita Dan menurut gue itu manis Tapi itu menyakitkan sekarang gitu Oke okay, gue hmm. I can relate sama sama Nahido Apakah ini akan mengubah pandangan gue Iya jadi
0: dia melupakan Eh Hal-hal menyenangkan di usia dia 19 ah, tahun itu. Karena yeah, di yeah, yeah. usia 20 tahun itu dia sempat luka. Mm. Cuma nanti menurut gue gue yakin kan di usia 21-25 mereka akan bersatu dan jatuh cinta lagi kan. Disitu sih menurut gue dia akan memulai dari awal lagi banyak kenangan manisnya. Mm, 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 mm. Atau bisa jadi ada hubungannya sama si PD producer yang nyebelin itu seniornya si Yijin. jadi kayak dia pengen ngebales si Jin nih karena izin kesannya kayak sok banget gitu terus akhirnya hasil video dokumentasinya itu kayak semacam dikerjain gitu loh sama si seniornya ini jadi kayak Hido tuh ngerasa kan sebelumnya si siapa namanya izin tuh janji kan kalau dokumen, dokumenter ini tuh enggak akan membuat efek buruk buat kalian atau apalah gitu sedangkan kalau si PD nya ini kan dia tuh mindsetnya kayak Kita harus ada Drama,
1: bumbu-bumbu gitu.
0: hmm. Supaya rating naik
1: Mnet lah ini dia besok jadi ke- ke- kepala Mnet lah nih si orang <laughs> Iya
0: <ini. laughs> <laughs> Terus entah ada pengeditan atau dimasukin apa-apa gitu sebelum siaran Terus jadi kayak si Hido tuh kecewa gitu Dikira izin tuh nusuk mereka dari hmm. belakang padahal enggak
1: Gue menerima itu sebagai sebuah uh, Apa namanya sebuah plot dimana itu akan menambah salah satu memori gelapnya Hido di masa lalu gitu. Tapi menurut gue untuk yang si senior dan acara dokumenter ini, uh, impact-nya tuh lifetime gitu, enggak enggak yang sebesar itu gitu. Gue masih gue masih lebih gue masih lebih uh, merasa bahwa kecelakaan itu akan lebih lebih besar impactnya dibandingkan dengan uh, apa hasil editing segala macam gitu. Karena menurut gue Uh, Hido pun juga Apa ya Kayak cukup toleran lah Anaknya Dan dia dan dia juga Bisa Apa Kalau misalkan izin Ngejelasin gitu Dia pasti akan Akan mengerti gitu Jadi menurut gue itu Nggak sebesar Itu Untuk dijadikan sebuah uh, Alasan utama Kenapa dia memilih Untuk lupa Tapi mungkin Bisa jadi itu salah satu Hal yang ingin dia lupakan Nah
0: Gue punya Teori tambahan nih Entah kenapa Gue tuh Tiba-tiba kepikiran kalau Yurim itu bakal kenapa-napa Dari
1: awal emang yeah, t-
0: <laughs> <laughs> Ini bukan berdasarkan kebencian gue Gue udah memaafkan Yurim di saat hidup memaafkan dia <laughs>
1: <laughs> Kita akan bahas itu sebentar lagi tapi oke okay, lanjut
0: <laughs> Gue sama lu beda ini ya beda apa, kebencian ya Tapi entah kenapa soalnya pertama gue tuh ngerasa kayak Yurim ini memang dibuat apa ya Dia tuh selama ini lebih kenerima Cinta dan support dari orang-orang yang di sekitar dia kan. Tapi dia sendiri untuk ke mereka tuh menurut gue tuh kayak belum terlalu apa ya. Belum terlalu ada timbal balik yang berasa gitu loh.
1: Hmm, emang egois <tuk> bitch gitu ya. <tuk> <tuk>
0: <tuk> Pak pa, mo- tolong kebenciannya diredam dulu sedikit. <tuk> nah terus bisa jadi. Uh, gue keinget lagi nih soal uh, peringatan bahwa reporter dengan atlet. Uh,nya itu tuh mesti jaga jarak itu kan mm-hmm. Kita selalu mikirin Hido sama Yijin, padahal Yijin sama Yurim Juga deket kan mm-hmm. Bisa jadi itu bukan terjadi sama Hido dan Yijin Tapi Yijin sama Yurim mm,
1: Ya, yeah, make sense okay. Sedangkan
0: kalau berkaca ke apa namanya Sifatnya Hido ini Dia kayaknya tipe kalau misalkan dia yang disakiti Dia tuh masih bisa nahan gitu loh Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar dia peduliin kenapa-napa Dia tuh jauh lebih apa ya Jauh lebih bisa ke trigger gitu loh hmm,
1: Yang ada yang di kamar mandi ya
0: uh, Yang di kamar mandi iya Terus waktu Yurim apa Jatuhin McGijer Terus dia langsung itu Yurim kamu kenapa gitu <tuh> Ternyata bisa dicopot ya <tuh> Bisa-bisanya dia cuma megang bagian dalamnya itu Nah bisa jadi si Yijin ini tuh kayak apa ya, pokoknya dia jadi jadi inilah kayak nggak sengaja membuat hidup Yurim itu hancur, dan Hido tuh jadi benci gitu loh sama Yijin, mungkin entah keputusan apa gitu yang Yijin akhirnya ambil, entah untuk Yijin sebenarnya untuk menyelamatkan Hido atau apa gitu, gue nggak ngerti cuman pokoknya situ menurut gue Hido terluka dan Yurim ini menurut gue tipe anak yang secara mental kayaknya dia gak sekuat yang lain deh, kayak beberapa kali kita dilihat dia tuh sengedahun itu kan contohnya yang kayak waktu di mana tuh yang di atas kolam renang itu mm-hmm. yang kayak sampai tanda-tanda orang mau bunuh diri gitu padahal nggak, j- uh, padahal bukan. Gue takut saat dia kena masalah gitu dia kumat nih berdiri di ketinggian terus nggak sengaja tuh kepleset beneran jatuh. Mm-hmm. <laughs> Mungkin nggak sampai meninggal, cuman di- buat atlet kan kalau sampai kenapa-napa, apalagi lo jatuh dari ketinggian kayak gitu bisa fatal kan. Mm-hmm. Apakah gara-gara itu ntar dia jadi nggak bisa apa namanya? Bertanding jadi atlet lagi makanya Hido tuh jadi kayak kebakar gitu loh semangatnya Oke okay, gue akan merebut semua medali ini demi Yurim gitu Kan dia kita lihat di masa sekarang tuh medalinya banyak banget kan mm-hmm. Terus kalau semua diborong sama dia si Yurim gimana? nggak mungkin ada dua pemenang dong Iya sih Kalau kalau mimpi apa sebagai uh, gold medalisnya udah Hido boyong semua Yurim jadi apa? Yurim hidupnya gimana? Nasib dia gimana di zaman sekarang?
1: Dia pindah cabang olahraga, kata gue. Biar dia bisa dapat gold medal di olahraga yang lain. <tuk>
0: Tapi dia maunya ini, anggar. <tuk> dia, bahkan di saat ayahnya dan ibunya miskin dan banyak hutang pun, dia nggak mau melepas anggar kan. Ya, ya, jadi ya. menurut gue kalau dia kayaknya nggak mungkin pindah dengan lagi gitu, pasti ada hal yang membuat dia akhirnya, menyerah gitu loh iya, iya. entah mungkin bisa jadi ya namanya dia juga masih remaja ya walaupun dia udah temenan sama hidu mungkin secara nggak sadar lama-lama akan tumbuh rasa kayak Iri. Oh, oh, oh gue nggak bisa nih sama si hidu gue terlalu mungkin hati gue masih terlalu keruh kayak adanya yijin
1: exactly gitu. exactly gue pun juga merasa kayaknya yurim ini adalah plot twistnya juga menurut gue kalau gue udah negatif thinking sama orang bisa jadi itu beneran <laughs>
0: Kok lu kayak nyumpahin gitu? Enggak-enggak.
1: Kan? Maksudnya kayak gue selalu merasa bahwa dari awal gue tuh tidak punya, um, apa ya, tidak memiliki empati buat Yurim gitu. Kayak oke okay lah dia, uh, apa namanya, dari keluarga miskin. Keluarganya abis kena tipu dan segala macam gitu. Tapi dari cara dia menanggapi, uh, apa namanya, menyanggapi kadu pemberian dari ibunya terus setelah setelah dia menerima handphone itu dengan sukacita dan dia kemudian menerima hadiah lagi dari bapaknya pun dia masih merasa bahwa ini tuh terlalu berlebihan buat dia hmm. gitu. Ini terlalu apa namanya? merepotkan buat dia gitu. Maksud gue ketika dia ngomong sama Jiung soal hal itu, dia merasa down ketika dia sedang mendapatkan kebahagiaan. Maksud gue tuh kayak hmm. what the hell is happening? with you kita. Gitu. what the hell man, kenapa lo nggak bisa uh, menikmati aja nggak sih uh, kehangatan keluarga lo gitu, maksudnya kayak oke okay lah kita sebagai uh, anak dari dua orang tua yang sedang struggle, mungkin kita ingin mengerti gitu, tapi uh, ketika orang tua kita merasa bahwa kita pun juga butuh uh, istilahnya menikmati kehidupan kita sebagai remaja, gue merasa kayak ya mungkin karena gue sudah 30 juga sih ya. Jadi kayak harusnya lo menghargai itu juga gitu sebagai remaja lo juga harusnya kayak nikmati aja uh, uh, apa namanya ke kebahagiaan dan juga perhatian itu gitu. Salah satu teman gue pernah bilang, pernah cerita sama gue kayak, "Iya nih nyokap bokap gue tuh nyuruh gue kuliah terus deh kayak uh, sementara gue pengen kerja gitu." Dalam hati gue kayak, "Enak banget ya orang-orang masih disuruh kuliah terus mau dibayarin gitu sama orang tuanya." Sebenarnya kayak Gue pengen kuliah tapi kalau gue kuliah lagi gue harus bayar sendiri gitu. Maksud gue ada ada orang-orang yang merasa bahwa ketika dia diberikan sesuatu dia merasa tidak nyaman gitu. Sementara gue sebagai orang yang tidak pernah gitu ya misalnya kayak Hido lah pernah dapat perhatian itu dari orang tuanya pun merasa... Ni orang kok gini gitu. Nah itu yang selalu gue nggak bisa relate sama Yurim sebenarnya kayak apalagi sebenarnya yang lo cari gitu. Makanya masuk akal dong ketika gue bikin artikel kayak Yurim ini kenapa sih? <laughs> <gulis> Apa sih yang terjadi gitu? Soalnya kayak gue lihat mungkin iya di satu titik dalam hidupnya dia mungkin sedang merasa kayak uh, rendah gitu ya kayak aduh gue nggak bisa dapet m- medali emas gitu. Tapi di luar itu universe dia supportif kok gitu. Bahkan saingannya pun gitu hidup pun sangat sangat menunjukkan uh, apa perhatian itu ke dia gitu sampai ngebelain dia pas di dihina sama teman-teman di sekolah segala macam gitu kan dan gue ya sebenarnya sebenarnya uh, Yurim tuh memang masih apa ya masih ada di fase labil sih karena ketika dia bisa uh, apa memaafkan perilaku dia ke Hido sebelum dia tahu Hido itu adalah rider gitu Ada chance bahwa dia akan mendewasa gitu, akan dia dia akan dia akan bisa melihat uh, permasalahan ini dari dari sudut pandang yang berbeda. Tapi yang gue kecewanya, kenapa ketika itu udah urusannya sama orang tua dia tuh dia agak susah untuk untuk bisa menerima itu gitu, untuk bisa uh, embrace aja nggak sih perhatian ini gitu atau atau uh, apa? Uh, hargai aja nggak sih pemberian orang tua gue atau gimana gitu kenapa dia harus merasa kayak terbebani banget gue nggak tahu sih mungkin mungkin itu yang yang gue nggak bisa relate sama dia karena mungkin ya gue bingung juga sih kayak kesannya kayaknya emang ini orang jahat banget sebenarnya enggak tapi kayak tadi gue bilang kayak gue gue tidak merasa relate sama dia pada akhirnya gue tidak punya empati itu ke dia nah, gitu
0: kalau dari sudut pandang gue adalah kan yang pas di scene mereka lagi duduk-duduk bareng itu, terus ngomongin masalah Soal keluarga. Uh, keluarga masing-masing kan, akhirnya mereka menyadari kan, kayak ya semua keluarga punya cerita masing-masing, punya masalah dan kendalanya, punya rahasia sendiri gitu, itu udah kesebut tuh, yang belum kesebut sini adalah bahwa, selain masalah yang berbeda-beda, mentalitas setiap orang itu juga beda-beda gitu, kayak, Kalau misalkan uh, Hido yang ada di posisi Yurim, mungkin dia akan meresponnya dengan hal yang berbeda gitu, beda dengan Yurim atau Jiung atau Sengwan yang berada di posisi yang sama. Jadi kayak hal yang menurut kita, ih Yurim kayak gitu doang. Masa kayak gini sih. Cuma mungkin untuk orang-orang yang seperti Yurim itu berat gitu. Iya
1: iya maafin gue
0: Jadi ya gitu sih, gue agak khawatir sih sama Yurim ini sebenarnya apa yang akan terjadi sama dia. Soalnya dia sekarang ini tuh dibuat kayak segitu berharga banget buat Hido, gue jadi takut gitu kalau Hido tuh mentalnya breakdown tuh gara-gara kehilangan Yurim ini. Bisa
1: jadi, tapi itu bener sih. Bisa, j- bisa jadi uh, Yurim meninggal itu.
0: Lu <laughs> <guruh> kok seneng banget kalau bukan bahas
1: ini. cuman sekedar teori sih sebenarnya kayak. Gue setuju sama yang lo bilang, eh, bilang kemarin Yang lo bilang kemarin Yang lo bilang barusan gua Tiba-tiba udah kemarin aja <laughs> Yang lo bilang barusan Bahwa Yurim itu sudah seberharga itu Buat Hido gitu Bahkan gue rasa mungkin Yurim itu Lebih berharga buat Hido Dibandingkan dengan Untuk izin, saat kalo ini ya Untuk saat ini iya, Karena Kalau Yijin tersakiti Reaksinya tuh beda gitu Sama ketika Yurim yang Kenapa-kenapa gitu kan hmm. Karena ya memang Selama ini Selama 3 tahun terakhir Dia sudah saling kenal Sama Yurim lewat Identitas yang berbeda dan menurut gue itu uh, alasan yang cukup jelas lah. Atau istilahnya kayak tidak dibuat-buat banget lah gitu. Uh, apa namanya kalau misalkan Hido pada akhirnya bucin dalam tanda kutip ke, ke Yurim gitu. Dan bener juga kata lo sih bisa jadi hal yang paling menyakitkan buat Hido datang dari si orang ini. Makanya kemarin ketika gue bilang kayak apapun yang terjadi antara Hido dan Becky Jin di usia 2521 itu nanti pasti ada hubungannya sama Yurim menurut gue. Hmm. Karena ini feeling bodoh gue aja hmm. gitu. Bukan karena, ya ya, gue harapkan dari obrolan ini mungkin gue bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa, oh ini ternyata kenapa gue berpikir seperti itu. Tapi sekarang ini gue belum sampai ke situ gitu, belum belum sampai ke dimana gue bisa memunculkan teori bahwa, begini yang akan terjadi sehingga hubungan mereka menjadi rendang, renggang itu gue belum sampai tapi gue yakin bahwa apapun yang terjadi yang membuat mereka menjauh itu pasti ada hubungannya sama Yurim sampai sampai sekarang gue masih yakin itu dan sampai sekarang pun gue masih yakin bahwa Yurim ini tuh nggak akan selamanya berada di fase episode 9 menurut yeah. gue eventually dia akan kembali jadi self-obsessed bitch lagi sih <laughs>
0: Maksud lo dia belum tobat nasuhan iya, <laughs> iya
1: Sekali ahli neraka
0: <laughs> Sebelum dirukia
1: Gak tau ya kayak gue Lucu sih Momen mereka ber, berbaikan yang Yuri menangis itu, itu gemes banget sih Ya gue meneteskan kayak, air
0: mata lo pas ini tuh
1: Of course gue nggak perlu heran soal itu <laughs> Tapi kayak
0: Kenapa Kenapa baru
1: episode 9 Lo udah baikan aja kita gitu. masih panjang loh perjalanan ini
0: ya makanya karena masih dia... ada
1: pelangi di matamu yang lain yang harus dinyanyikan di jembatan
0: ya makanya karena dia akan dibikin kenapa-napa ah,
1: iya sih ya jadi kita biar sedih dulu ya mm-hmm. eh, biar 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 makin sedih gitu ya maksudnya mm-hmm. dengan dengan semakin yurim dibuat gemes dengan uh, Hido ya sih, well anyway tapi gue masih tetap seuzon sama dia dan apapun yang terjadi sama Hido itu adalah sebuah momen yang penting juga buat Yurim gitu. Mm. Maksud
0: gue. Dan gue jadi kepikiran soal Jiung, Yurim dan Sungwon.
1: Yang mana tuh?
0: Yang pas adegan ini loh si Jiung bilang yang dia mancing-mancing mau ngajak uh, Yurim ngedate itu loh, ajak Yurim pacaran, cuman belum. Mm-mm. Terus tiba-tiba si Sungwon kayak jatohin barang menurut gue itu kayaknya sengaja enggak sih?
1: Sengguan jelas ya. Sebenarnya
0: gue tim yang pengen mereka tuh beneran best friend yang murni tanpa rasa antar lawan jenis gitu hmm. loh. Cuman kayak di episode ini ada beberapa hal yang menurut gue agak ganjil di mana perasaan sengguan tuh lebih ditonjolkan dari biasanya gitu yeah, loh. Yeah. kayak yang pas itu terus yang pas uh, Jiung sama Yurim di koridor sekolah lagi drama pegang-pegang pipi terus kayak uh, bisa bangun nggak gitu yang Songwon kayak gitu kan terus pas si Jiung apa dipukulin sama guru Songwon tuh benar-benar segitunya apa
1: ya gitu ya mengabdi ah, ah, dan
0: segitunya terlukanya sampai dia bahas itu di apa acara radionya Songwon
1: berarti baper nih sama Jiung dan dia masih berusaha untuk Mentranslate perasaannya Ke sikap sehari-harinya dia gitu ya menurut lo
0: Iya menurut gue kayak Mereka ya masih pola pikir bocah aja gitu loh Kayak ya udah Dia temen gue dari kecil gitu Temen main gue Oh iya pas ini juga Pas dia lagi ngomong ke si Siapa namanya Yijin yang pas di pantai itu Yang selaluan bilang Hidup ini sangat membosankan Cuman Kalau sama Jiung tuh jadi berwarna gitu, jadi jadi banyak hal-hal yeah, menarik yeah, yeah. tuh kayak segitu berartinya Jiung buat dia kayak semua hal tuh terasa hampa buat dia dan yang berarti cuma Jiung gitu. Hmm. Masa sih dia rela melepaskan apa namanya sumber kebahagiaan dia satu-satunya gitu aja ke Yuri?
1: Iya iya iya. Dari spekulasi lo itu kemudian gue malah jadi semakin yakin bahwa konflik yang membuat hidup ...ingin melupakan bahwa dia pernah melakukan karya wisata itu... ...ya karena masing-masing dari mereka saling menyakiti sih. Benar sih, kayak permasalahan Yurim sama Sungwan dan Ji Wung ada sendiri. Terus kemudian nanti hidu Yurim sama Ijin ada sendiri gitu. Jadinya sebesar itu clash di antara mereka... ...yang pada akhirnya kayak persahabatan ini jadi goyah mm-hmm. gitu. Dan kalau gue ada di posisi itu kayak... Iya sih, gue anggap itu tidak pernah terjadi sih.
0: Dan Jiung pun juga pernah ngomong kan kayak, e, iya gue nggak ngevote dia jadi ketua kelas soalnya kalau lo sibuk gue bosen gitu. Dan pas yang apa, Jiung baru kelar mandi sama izin, terus kan si Indo nanya, itu Jiung ngapain sih nempel izin mulu? E, dia ini ya, gara-gara izin cakep ya ditempelin mulu. Terus si Songwon bilang, iya. iya dia emang emang yang samain cakep-cakep tuh ini kepatil gitu terus Yurim langsung bilang oh jangan gara-gara itu dia yang ngikutin gue iya <laughs> kan terus jadi maksud gue Jiwoong ini tuh sebenarnya perasaan sukanya ke Yurim tuh nggak sedalam itu gitu mm, mm, mm. makanya dia bisa semudah itu untuk uh, flirting ke Yurim bilang kayak iya kamu cantik segala macam karena dia ngelihat Yurim ya kayak hidung ngelihat idola aja gitu loh
1: <laughs> kayak gue ngelihat Itu gitu ya mm,
0: Melihat siapalah itu <laughs> Yang namanya tidak bisa disebutkan Itu loh Jadi ya sekedar kayak suka tertarik ke si orang-orang cakep ini aja Pengen deket sama mereka Pengen hmm, ini Cuman sebenarnya
1: Secara perasaan tuh enggak ada sebenarnya iya. secara, secara deep uh, hati tuh enggak sebenarnya Cuman kayak Ya lo ganteng, lo, lo cantik Jadi gue suka aja mm, gitu cuman, kan
0: orang yang bikin gua nggak bisa hidup tanpa dia tuh si someone gitu.
1: Iya, hmm, iya, ya, gua setuju sih sama itu. Gua nggak pengen yurim bahagia soalnya. <laughs> Mendingan jiung sama someone lah <laughs> dibandingkan sama si cewek ini.
0: <laughs> Abis yurim juga, maksud gue oke. Okay. Uh, gue salut dengan Hido tuh Segitu cepat dan mudahnya dia memaafkan Yurim Cuman gue juga ngerti kenapa banyak orang Yang kayak masih belum nerima Yurim gitu kayak Dia tuh belum kena batunya Belum mendapatkan balasan yang setimpal gitu kan Dari perbuatan kejahatan hmm. dia yang Menyakitkan itu sebenarnya buat Hido Terus total udah dimaafin itu aja Pasti ya ada orang-orang kayak enak banget hidup lo gitu kan Lo harus hmm, menderita hmm, dulu gitu hmm, Itu gue tuh Nah makanya itu makin memperkuat gue bahwa Yurim akan mendapat dalam tanda kutip balas Alasannya dengan cara yang lain Rasakan
1: kau goyuri Kau akan merasakannya di neraka Hahaha <laughs>
0: Ya, ya ya ya, well ini deep banget obrolan kita ya selama 40 menit ini lo, lo udah lelah Ron, gue masih banyak teori loh ini
1: teori apa lagi, gue bisa nggak kita ngebahas hal-hal membahagiakan seperti misalnya aku tidak butuh pelangi gitu atau uh, apa namanya, bukan uh, aku tidak melihat pelangi tapi aku apa melihat cinta gitu kayak tolong long bahas adegan itulah jangan bahas yang gelap-gelap dulu lah katanya udah berjanji tidak akan membahas teori oh, iya. <laughs> gimana perasaan lo gimana perasaan lo ketika uh, izin yang pertama uh, dia confess soal perasaannya ke hidu gitu terus apa yang terjadi pada lo kayak karena lo kan anaknya emosional banget <laughs> nah, kalau yang sedih-sedih lo menangis <laughs> gitu nah ketika adegan itu tuh kayak gue penasaran deh euforia ledakan emosil seperti apa ketika melihat adegan itu gue
0: ingin uh... Menampol pipinya Yijin Saat dia mulai memberi tatapan dan senyuman itu kayak, Kenapa dia ngeliatnya gitu banget? Iya, aduh parah Ini selama dua episode weekend ini tuh, <tuh> Yijin tuh benar-benar membuat jantung orang tuh rusak kayaknya
1: <tuh> Tapi <tuh> tapi senangnya gue tuh Yijin tuh uh, Bisa menempatkan dirinya sebagai orang dewasa Yang sedang ber, uh, berurusan sama remaja underage iya. gitu, jadi dia tidak bertindak lebih jauh gitu, maksudnya kayak gue yakin Ijin tuh kayak pengen meluk nggak sih, sebenarnya pengen-pengen yang kayak gitu, pengen-pengen nyium kayak apa gitu, tapi kayak dia tahu ah, masih bocah masih bocah nggak boleh nggak boleh gitu, kayak gue menghargai uh, kedewasaan itu sih dari dari Ijin, apalagi yang waktu adegan uh, Hido ngaku ke dia kayak yang di sekolah yang di iya, itu, iya, itu iya. yang Yang minggu lalu lo bilang kayak adegan uh, di manga yang dia angkat kaki pas makan <tuk> es krim, <tuk> itu terjadi lagi kan waktu yang dia uh, di ruang anggar itu yang habis dilatihan dan dia habis-habis mengungkapkan perasaannya dia terus dia kayak heboh sendiri uh, nabrak-nabrak dinding, <tuk> nabrakin badannya di dinding kayak. Di situ gue baru mengerti referensi lo ketika menyebut Hido. Adalah karakter serial cantik
0: gitu Iya bener Gue suka banget sih Yijin tuh Gak maksa Dan dia mau nyusahin tempo Sama si Hido Yang masih kebingungan itu gitu Kayak mm-hmm. Padahal si Hido duluan Yang membuat keributan ini Cuman habis si Yijin Akhirnya ungkapin perasaan juga Hido malah bilang Tapi perasaan aku Belum sedalam itu yeah. <laughs> Untung Yijinnya dewasa bilang Gak apa-apa Kamu uh, Belum ada rasa gimana Juga nggak apa-apa Yang penting Kamu bahagia gitu kan <laughs> Iya, iya, betul-betul. Coba lo yang digituin, pasti udah lo jorokin kan ke bawah laut gitu.
1: Kalau misalkan gue udah heboh mengaku gue suka sama lo, terus tiba-tiba, gue juga suka sih sama lo, tapi kayak perasaan gue gak sedang berpikir, gimana sih lo, lo, lo gak, punya, gak punya hak untuk mempermainkan perasaan gue. <laughs> <laughs> Apa hak lo? <gitu> tapi untungnya izin sangat-sangat dewasa iya. ya, dia bisa... Uh, apa namanya menanggapi ledakan-ledakan emosi remaja ini dengan dengan sangat wise gitu dan kelihatan banget sih uh, apa dari wardrobe dan juga dari nggak uh, tahu ya dandanan mereka ketika mereka uh, pergi ke pantai itu di situ gue baru merasa bahwa wah ya ada age gap hmm. diantara antara anak-anak ini dengan Yijin hmm. gitu dan di situ kelihatan banget jadi uh, bagaimana Ijin membawa dirinya selama 10 episode ini pun juga tetap berasa bahwa dia adalah orang dewasa yang sedang berurusan dengan anak-anak SMA gitu dan itu sih salah satu hal yang gue suka juga dari drama ini karena mereka tidak membuat hubungan asmara mereka itu sangat terkesan terburu-buru gitu loh kayak flownya enak deh buat diikuti gitu dan dan make sense nah
0: gitu. udah seaman itu kan menurut kita kan uh, apa developernya uh, perasaan mereka ini cuman ternyata Udah se-slow ini pun masih dikritik sama ini loh Netizennya Korea loh Gue kayak, iya gue ngerti Mereka tuh masih mempermasalahkan kayak Hido tuh minor, kenapa sih? Malah nyatain perasaannya sekarang kayak Loh, mereka kan gak ngapa-ngapain juga cuma bilang dia iya. apa ingin kebahagiaan hidup gitu iya. Dan menurut gue itu salah satu penyebab juga Kenapa uh, di teaser tuh kan ada kan Pas di pantai itu adegan Yijin sama Hido tuh nggak sengaja tabrakan jadi kayak pelukan gitu. Nah, itu tuh sempat di dibahas tuh kayak orang-orang, "Loh, kok nggak ada sih adegan ini yang ada di teaser uh, kemarin?" Menurut gua kayak nggak tahu, kayaknya emang mereka sengaja menghilangkan itu, digantisin bisik-bisik supaya enggak ada skinship yang berlebihan gitu loh. Hmm, Karena yuk. apa si orang-orang Korea ini kayaknya benar-benar sensitif banget sih untuk urusan ini.
1: Bisik-bisiknya tapi kayak aduh udah deket banget guys sih kayak gemas banget iya. sih guys, kayak nyosor aja gitu
0: <laughs> ah gitu Iya gue lihat meme yang apa mereka pala mereka dipaksa di satu ini gitu. tapi emang izin kurang ajar sih menurut gue kayak wah izin lu gak aku deh mantan lu udah ada berapa sampai lu bisa segini emang
1: emang Emang player banget sih, kayak kelihatan banget arongnya udah 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 ini udah. Maksud gue kayak iya dia dia anak orang kaya yang memang sudah punya banyak pengalaman dengan wanita gitu loh. Jadi ketika dia ketemu sama bocah ini tuh kayak ah uh, gitu. Tapi untungnya dia ketemu sama hidup setelah dia jatuh ya. Jadinya dia mungkin nggak terlalu punya uh, apa merasa tinggi hati bahwa aku bisa mempermainkan wanita ini gitu. Karena aku adalah orang kaya. Ijin
0: gitu. juga bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Cuman menurut gue kayak. Lo bisa loh nyabut itu headsetnya yang ada di kuping dekat lo itu nggak perlu melintir-melintir pala kesana. Kayak sengaja banget sih Bapak ini. <laughs> Ya, mereka yang bisik-bisik gue yang tegang gitu loh pusing eh
1: deh. tapi ada satu teori yang yang cukup intriging juga sih kemarin jadi waktu adegan si bapaknya Ijen nelfon dia hmm. di situ kan uh, bapaknya sempat menyinggung bahwa ya terima kasih kamu sudah mem-, uh, memberi menjadi menjadi orang yang selalu memberikan kebahagiaan selama hmm. 10 tahun hmm. terakhir hmm. gitu kan nah akhirnya disitulah uh, teman gue punya dimikir kayak lo kok 10 tahun terakhir kan Ijen udah usia berapa puluh tahun nih sekarang udah berapa puluh kan hmm. gitu berarti oh dia anak adopsi dong nih gitu katanya Jadi kayak uh, disitulah mulai muncul uh, sebenarnya bapaknya Yijin itu namanya memang bukan Bek gitu Tapi si Kim itu hmm. tapi gue rasa itu adalah uh, harapan bahwa Yijin sama Hido akan bersatu hmm. di masa depan tapi uh, gue kalau masalah mereka bersatu apa tidak bersatu ya udahlah ya gue nggak terlalu nggak terlalu ingin uh, apa namanya hmm. dig deep, deep into that gitu maksud gue kayak sekarang aja kita masih terombang ambing nih soal hidup amnesia tuh nggak gitu kan <laughs> jadi mungkin gue akan membiarkan itu dah let it slide aja tapi fakta bahwa Yijin kemungkinan adalah anak adopsi ini sih yang cukup menarik buat gue gitu karena Uh, ada satu thread di Twitter juga yang menyoroti koran pertama yang diantar Yijin ke rumah Hido itu ada berita soal kayak apa ya kayak uh, anak adopsi apa segala macam gitulah pokoknya dan itu yang yang um, kemudian di, di, dibilang bahwa itu adalah clue sebenarnya si identitas aslinya si Yijin ini nah kemudian muncul dialog yang waktu bapaknya itu ngomong yang soal 10 tahun itu itu semakin mempertegas bahwa Oh, Yijin ini sebenarnya bukan anak si Back ini, dan itu juga menjelaskan kenapa Yijin nggak mirip sama adiknya. Kita <sukai> <tik> kan selalu bilang kayak, kenapa Yijin, adiknya tuh, itu kan? Itu alasannya dan gue approve sih teori itu. Gimana Iya iya, gue?
0: gue juga itu menjawab uh, keganjilan gue kenapa bisa ada anak yang Udah tampan, kaya, berbakat, populer Cuman bisa punya hati sebaik dia gitu loh nggak arogan, nggak yang ngerasa gimana-gimana dan sedewasa itu Jadi makes sense kalau misalkan ternyata Misalkan dia baru baru merasakan semua privilege itu di umur dia yang 13 tahun Misalkan dia diadopsinya baru umur segitu Terus tiba-tiba dia mendapatkan semua kesenangan Ini kan kalau umur 13 tahun udah bisa cukup mikir kan kayak Oh iya, gue ingat asal gue tuh awalnya dari mana gitu. Jadi kayak emang eh, agak aneh sih kenapa izin tuh terkesan tuh uh, segitu berhati-hatinya dan jadi kayak bukan bukan apa ya? Bukan berbakti ke orang tua, cuman malah lebih kerasa berhutang budi gitu nggak sih menurut lo izin ini? Kayak dia tuh segitu ingin bertanggung jawabnya sama keluarga ini membalas kebaikan mereka. Terus segitu ngelindunginnya si adiknya ini walaupun adiknya udah songong. Padahal kan kalau di kebanyakan drama-drama lainnya tuh, kita diperlihatkan hubungan adik kakak tuh kayak, kayak anjing dan kucing, cuman begitu ada masalah sama orang luar baru mereka tuh Keluar nih saling ngerasain melindunginya gitu Cuman izin itu gak bener segitu Care banget nah, gitu kesannya ya Kesannya kayak karena bokap lu udah, udah baik sama gue Gue akan gantian ngelindungin lo gitu loh kesannya loh Dan kenapa juga waktu perusahaan yang adiknya didatengin orang-orang itu Penagih utang itu Perusahaannya itu atas nama adiknya. Padahal kan yang anak pertama tuh si Yijin kan Gak tau deh entah dia anak panti Atau dia anak tiri hasil dari pernikahan ibunya yang sebelumnya Gue nggak tahu sih, cuman kayaknya emang bapaknya Yi Jin nih orang baik sih, makanya dia juga mau ngesponsorin Yurim yang dari keluarga miskin itu. Hmm, Atau mungkin hmm. dulu mereka emang nggak punya anak terus kayak ya udahlah kita adopsi aja si Ijeni ini. Eh tahunya uh, sekian tahun kemudian muncul si Yihyun. Betul. Dan jarak umum mereka cukup jauh juga kan untuk yeah. ukuran adik kakak.
1: Gue mulai merasa Yurim juga sebenarnya anak angkat. Y- <laughs> 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 kayak. Sebenarnya Yurim sama Yijin itu datang dari panti yang sama gitu loh, makanya mereka berdua jadi jadi dekat banget uh, apa buka kedekatan mereka sebenarnya bukan dimulai dari orang tua Yijin yang sekarang mensponsori Yurim tapi sebenarnya sudah terjadi sebelum itu hmm, gitu. Jadi kayak jadi, ya. jadi kayak uh, mereka berdua sudah apa ting, apa berasal dari panti yang sama gitu tapi diadopsi oleh orang tua yang berbeda tapi ketika mereka merasa uh, apa Ketika mereka sudah dapat orang tua dan izin merasa bahwa dia lebih beruntung daripada Yurim Dia merasa nggak ah. enak nih sama Yurim gitu Terus akhirnya kayak uh, ngomong ke orang tua angkatnya bahwa Yurim berbakat loh sebagai atlet kita sponsori aja yuk kayak gitu Makanya orang tua Yurim pun tuh sangat maksudnya kayak ya, ya, agak ya, ya. aneh juga sih Kalau misalkan terlalu
0: amat sayang dan gak sayang uh-uh, sama marah-marah spon- gitu ya Sama ya, sponsornya
1: ya, ya, ya. gitu menurut gue Jadi kayak Benar. Dia pun orang tua Yurim pun merasa bahwa dia pernah uh, ada di fase nggak punya anak gitu Terus ketika dia ngelihat Yijin pun kayak merasa uh, dia juga berhak lo mendapatkan kebahagiaan disayang orang tua gitu Jadi affectionnya lebih lah gitu ke, ke, ke Yijin orang tua si Yurim ini gitu
0: hmm, menurut gue ya Makanya
1: itu yang membuat kenapa orang tua Yurim ketika Hido datang pertama kali ke tempat makan itu Uh, ibunya Yurim langsung meluk Hido kan, yang kayak lo pasti menderita banget ya selama ini karena basically memang orang tua yang Yurim ini orang-orang baik gitu, orang-orang yang orang-orang yang uh, pernah apa ya pernah hidup susah gitu, yang yeah. yang kayak yang kayak uh, dia perhatian banget sama 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 anak-anak gitu, dan dia dia bisa mengerti bahwa uh, ketika permasalahan Yurim sama Hido itu yang tersiksa tuh bukan cuman Yurim tapi juga Hido gitu, maksudnya. Kalau levelnya mereka sangat menyayangi Yurim dan mereka orang tua asli yang kayak egois gitu, ya Hido datang juga kayak ngapain juga? Gue perhatian sama anak orang enggak sih? Gitu nggak sih? Tapi karena mereka punya latar belakang bahwa oh, mereka dulu pernah tidak pernah pu- punya anak gitu, terus tiba-tiba Yurim ada dan mereka merasa bahwa ya uh, apa? Mereka tidak bisa menutupi perhatian lebih terhadap Uh, apa namanya anak-anak lain juga gitu dan itu yang membuat mereka akhirnya bertindak seperti itu ke hidup iya
0: nyokapnya Yuri baik banget gue mewek bagian itu dia meluksi hidup Iya sih makes sense
1: sih Iya makanya dan mungkin itu juga alasan Kenapa Yurim tuh jadi malas gitu Nerima apa-apa dari orang tuanya gitu Karena kayak wah gue udah diadopsi gitu kan Terus uh, tiba-tiba mereka baik banget Udah ngebesarin gue Sekarang gue dikasih ini itu Tapi mereka lagi susah Jadi kayak ada perasaan berat gitu loh Yang, yang, yang pada akhirnya membuat Yurim pun Mencari orang lain untuk uh, cerita Dan orang lain itu adalah Hido di internet
0: Iya dia jadi ngerasa apa namanya Uh, terbebani ya tuh berlebihan terbeban. gitu ya. ya, ya. Jadi merasa uh. ingin membalas untuk memberikan apa? gold medal itu tuh jadi ya. Iya 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 gua nangkap.
1: Iya, sama kayak sama kayak izin dengan tanggung jawab dia membalas kebaikan orang tuanya yang sudah mengadopsi dia ya yurim dengan cara itu gitu. Dengan cara ya gua harus ber, berprestasi di di uh, apa? di anggar gitu, gue harus dapat gold medal. Iya yeah, dan gitu. itu
0: juga menjawab kenapa Yurim terkesan kayak eh mental lo lemah banget gitu doang gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia sebelum dia di keluarga yang sangat baik ini gitu. Apakah dia merasa trauma ditinggal atau apa merasa Betul. kurang iya kan kurang baik? Iya, kan? ah, iya benar.
1: Makanya kan gue selalu bilang kayak padahal Yurim tuh keluarganya hangat mm-hmm. loh Kenapa sih orang kayak gini? Iya kan? Mm-hmm. Emang Gue bilang usulan gue tuh, tuh selalu ini deh. Dan juga beralasan.
0: Menjawab kenapa apa hubungan dia sama Yjin tuh sedekat itu, padahal mereka cuman kayak dan tanda kutip sponsor, sponsor gitu added. kan. Yeah. Tapi kesannya kayak opa dongeng yang yang udah yeah. sedekat itu bahkan sampai mereka tuh nggak mungkin punya hubungan apa? Uh, romance romans gitu Betul. karena saking udah dekatnya. Karena kan ya. tadi
1: kan lu bilang uh, yang soal atlet dan reporter itu nggak boleh terlalu dekat. kita kan selalu merujuk kepada Hido dan Yijin kan, padahal sebenarnya ada Yurim juga dan Yijin hmm. di situ. Dan itu juga nyambung ke si koran itu tadi, kayak hmm. koran itu juga mungkin tidak hanya menjelaskan latar belakang Yijin, tapi juga Yurim. Hmm. gitu, Atau mungkin juga bahkan anak-anak itu semuanya adalah anak-anak. <tuh> 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 Mince pun pada akhirnya, mungkin emang anak tuyul yang diangkat yeah.
0: sama Indo Minci adalah beneran anak Yuri yang diadopsi mm-hmm. sama Indo. So,
1: berarti ini drama memang tentang adopsi pengadopsi ya dari zaman dulu dan zaman <laughs> sekarang
0: <laughs> kan lagi zaman tuh di Orville Summer di apa tertinai?
1: <laughs> iya sih tapi bisa jadi. Iya kan bisa
0: jadi kayak bokapnya izin akhirnya ngelihat Ijen di TV kayak hah Becky kayak ini anakku yang aku ya aku cari gitu. Iya
1: kan bokap aslinya kan maksud lo. Terus dia lo, menghubungi
0: lagi. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. yeah. Atau bapak angkatnya si Jin sekarang yang ngehubungin mencari bokap aslinya supaya Jin terbebas dari lilitan hutang keluarga Betul. dia.
1: Makanya dia disuruh ganti nama, Lo jangan jadi back lagi lo jadi Kim aja supaya lo nggak ada lagi hubungan legal sama si orang-orang orang tua yang punya utang ini gitu yang punya masalah ini gitu. Jadi dia kayak ingin diselamatkan mm-hmm. gitu dari dari permasalahan itu. Bisa jadi kayak gitu sih.
0: Gilanya kita yeah. santai banget ya.
1: Bersekita yang menulis drama. <laughs>
0: cepat kirim naskah ini ke penulisnya suruh mereka revisi <laughs>